0: Eluwina jest ze mną Janek Gadomski, Alchemia, podcast o piwie. Dzisiaj pogadamy sobie o stylu piwa Gose.
1: Gose czy Goze? Jak się czyta. Cześcianku. Cześć.
0: No właśnie, y, Amerykanie tłumaczą wręcz dla innych Amerykanów, że nie jest y, to Geze, ani nie jest to
1: Guse, tylko że mówi się to Gozech, czyli chyba Goze. No tak, dużo, dużo ludzi na, jak na stoisko przychodzi na festiwalach piwnych to mówi właśnie goose eee, i nie do końca wiadomo o co im chodzi wtedy. Tak, bo gus to by
0: było przez 2 o, a to jest z Niemiec, nie z Ameryki, bo styl pochodzi z Niemiec. Styl jest bardzo stary, a konkretnie wywodzi się z Saksonii we wschodniej części Niemiec, a zwłaszcza z gór Harcu. Sama nazwa pochodzi od rzeki Gosde, która przepływa przez miejscowość Goslar. Natomiast głównie ten styl rozwinął się w okolicach Lipska. Także Lipsk jest nawet zwany, nie wiem przez kogo, ale tak gdzieś wyczytałem zwany Gosse City. Także styl jest, tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo stary. Niektóre jakieś tam niemieckie źródła donoszą, że nawet Otto trzeci pił to piwo, a on żył tak na przełomie X i XI wieku. Natomiast źródła pisane mówią, że jest data konkretna z 1332 roku, wtedy już jest zapis pisany i wtedy można uznać, że Goze już wtedy było. Czyli na długo przez Heinz Gebot. Dokładnie tak i tam są, można znaleźć w sieci jakieś różne wynurzenia, a co z bot, jeśli chodzi o to piwo, ponieważ to piwo było niestandardowe, ponieważ nie dość, że było kwaśne, dwa, że było właściwie najczęściej bez chmielu, trzy, że ta słoność i kolendra, do której zaraz dojdziemy, więc generalnie niektórym to zupełnie do Zebotu nie pasuje, zwłaszcza, że jeszcze to piwo było w dużej części ze słodu pszenicznego, więc w ogóle nic się tu nie trzymało kupy, ale jak widać takie piwa również powstawały w Niemczech i Reicheinzebot, jak to się mówi? Powiedz Janek. Reicheinzebot. O co, niemiecki jest naprawdę bardzo obcym dla mnie językiem.
1: Ja szczerze no nie dobra. wiem, czy to się tak mówi, ale no. zawsze <laughs> mówię, bo jest bardzo niemieckie słowa moim zdaniem.
0: Nauczymy się ładnie wymawiać. Jeśli ktoś z Was może nam nagrać, jak powinniśmy to powiedzieć, to bardzo, bardzo prosimy, bo poduczymy się czegoś jak się uczy całe, całe życie. W każdym razie ten styl święcił swoje triumfy, także w średniowieczu był popularny i później coraz bardziej, coraz bardziej, a w XIX wieku to już w ogóle Lipsk się chwalił, że ma 80 specjalnych knajp, goze, barów. To się jakoś nazywa po niemiecku, też tego nie pamiętam. jak. W każdym razie tam właśnie pito goze, tylko i wyłącznie goze i 80 takich knajp było w samym Lipsku. Także Lipsk z tego żył i wszystko było pięknie, aż do wieku XIX, gdzie wtedy się pojawił jaki styl, jaki stał się popularny Janku?
1: Berliner Weiser.
0: No, to w Berlinie. Ale to lager. Lager wyciął, lager wyciął goce, jak i wiele innych stylów i od tej pory już goce zaczęło podupadać. Dlaczego? Lager był świeżutki, jaśniutki, pachniał chmielem, był przezroczysty, a wtedy też szklanki się zaczęły pojawiać i Ludziom to się strasznie tak podobało, a to goce było jakieś takie kwaśne, stare, nie wiadomo co i u Janka właśnie była policja sprawdzać się, jak tam kwarantannę wypełnia. Siedzę no w lupie. Więc... No więc tak, generalnie lager wyparł goce dość mocno, natomiast ten styl żył jeszcze sobie coraz słabiej, aż do 1945 roku, który Wiadomo, w Niemczech dużo się wtedy działo, ogólnie rzecz nazywając, więc Lipsk znalazł się po wschodniej stronie barykady i odgórnie stwierdzono, nowa władza uznała, że nie ma sensu robić Goze, więc ostatni browar Rittergut, który ważył jeszcze gozę w 1945 roku, przestawił się na lagera i tak się historia właśnie Goze urwała w 1945 roku.
1: No dobra, ale wiesz co, mnie najbardziej interesuje w Goze, bo historia oczywiście super, natomiast to, co mnie osobiście najbardziej interesuje, to skąd w Goze wzięła się kolendra indyjska nagle? No i tutaj właśnie dochodzimy do
0: tego momentu, w którym muszę Ci powiedzieć, nie mam bladego pojęcia. Też nie znalazłem takich informacji. Prawda jest taka, że w dawnych czasach do piwa dodawano różne rzeczy i bardzo różne zioła, przyprawy, to było standardem, co więcej mieszano na przykład miód z piwem, piwo z miodem, wino z miodem i piwem, grzano, to sypano różne rzeczy, gdyż te piwa wychodziły różne, nie wszystkie były pyszne. Jeśli dodamy do tego, że goce było spontanicznej fermentacji, więc prawdopodobnie często wychodziło kwaśne jak jasna cholera więc czasami trzeba było je przełamywać różnymi rzeczami i w ten sposób pojawiały się dodatki, także dodatki to nie jest specyfika XXI wieku i rzemieślników, tylko te dodatki były od zawsze i były bardzo różne, więc po prostu w pewnym momencie uznano, że kolendra sprawdza się najbardziej. Zresztą, co ciekawsze, z solą również jest podobno. Jeśli, podobnie, jeśli zapytasz skąd się wzięła sól w goze, to też Ci powiem, że nie wiem.
1: No Właśnie miałem Cię zapytać o to.
0: To już się odpowiedziałem. I są takie legendy, które opowiadają o tym, że tam właśnie ta rzeka Goslar była słona, ale nie, nie ma słonych rzek. Albo była taka legenda, że tam te studnie w okolicach tego Lipska, tam gdzie ważono te gozy masowo, gdzieś w Dulnic, czy tam gdzieś były słone, też nie. Po prostu tą sól dodawano, więc nie wiadomo w którym momencie stwierdzono, że to jest fajny pomysł, ale tak się przyjęło, że już te późniejsze wersje, te, które powiedzmy
1: zbliżają się do naszych czasów. Wszystkie są z solą i kolendrą. Okej, okay, dobra. A to powiedzmy sobie jeszcze, jak to go zasmakuje, bo powiedzieliśmy o historii, opowiedzieliśmy o dodatkach, powiedzieliśmy, że jest kwaśno-słone, ale tak naprawdę ogólnie, jak, 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 jak ono powinno pachnieć?
0: No więc może zacznijmy sobie troszkę od składu, nie? bo to nam dużo wyjaśni. Na pewno Podstawą piwa Gosse zawsze była minimum 50% słodu pszenicznego. Słodu, nie pszenicy, więc w odróżnieniu troszkę od Witbira. Więc na pewno duża część tej bazy, tego smaków pochodzących z zasypu jest wywodzących się od pszenicy. Druga sprawa to jest na pewno kwaśność i to ta kwaśność mlekowa, czyli Lactobacillus. Kiedyś spontaniczna fermentacja w tych nowszych wersjach gose, już oczywiście no czyste kultury i czyściutka kwaśność, która daje takie cytrusowe troszkę smaki, tak, takie cytrynowe. Po prostu zakwasza w kotle, bo jest to najłatwiejsze przy, przy produkcji goze. No właśnie, ciekawostką jest też to, że goze nie było ważone właściwie. Nie gotowało się brzeczki, tylko po prostu się zacierało i już. Tak. Pierwsze godziny, które czasach.
1: ja w domu, to właśnie bazowałem na takiej recepturze, która w ogóle nie zakładała gotowania. Ja co prawda gotowałem, natomiast jak czytałem tę recepturę, to tam nie przewidziano kroku gotowania, tylko od razu po, po filtracji właściwie dodawało się kolendrę, chłodziło się i, i, i od razu fermentowało.
0: No to już wiesz skąd, tak źródło historyczne mówią, że tak się kiedyś robiło. Właśnie co do kolendry, to też jest ważna sprawa, ponieważ kolendra, jak wiadomo, może dawać różne smaki, a tutaj są wskazane jakie,
1: Janku? No, zdecydowanie cytrusowe, tak? Ta kolendra, taka którą można kupić u nas w sklepach, daje takie aromaty szynkowe, ona jest taka ziołowa trochę. Natomiast kolendra indyjska daje mocno cytrusowe aromaty i ona uzupełnia właściwie ten bukiet od fermentacji mlekowej. No, więc
0: właśnie nie robimy szynki, tylko robimy piwa do piwa, raczej cytrusowe rzeczy, więc w tym kierunku warto iść. No i dodatek soli, właściwie tutaj dochodzimy do tego momentu, bo Czemu właściwie ten dodatek soli ma służyć? Jak dla mnie, to dopełnieniu tego piwa, bo ten smak kwaśny plus przyprawy, jeśli dodamy do tego ociupinkę soli, wiadomo, że sól jest nośnikiem smaku, więc to wszystko będzie takie fajniejsze, nie sądzisz, Janku?
1: Tak, ja też jestem generalnie zwolennikiem niesłonych gozy, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, to znaczy... Ja uważam, że sól powinno się dodawać do gozy w takich ilościach, żeby w smaku było to wyczuwalne na naprawdę ostatnim planie, wręcz na, na granicy autosugestii i uważam, że dodaje się po to, żeby uzyskać pewną śliskość pełnię i podbić właśnie inne smaki, takie wiesz, sól podbija też na przykład słodycz i w przypadku Dokładnie. tego piwa akurat ono się wydaje też troszeczkę słodsze.
0: Dokładnie. Solony karmel albo słodyczek. jak ktoś robił, to wie, że ociupinka soli zawsze bardzo podbija te wszystkie smaki również słodkie, więc jeśli się mówi piwo słone o goce, to wszyscy sobie wyobrażają, o cholera będzie słone jak takie te wody, wiesz, tam żubr czy jakieś inne takie, które się nie nadają do picia, te obrzydlistwa zdrowotne i ludzie sobie wyobrażają tak słone piwo, a moim zdaniem właśnie Przede wszystkim powinniśmy mówić o goce, że jest to piwo kwaśne, a ta sól to jest takie coś, które właściwie no, jak dodanie ociupinki soli do jakiejś przyprawy po to, żeby lepiej smakowała.
1: Wiesz, to pewnie wynika z tego, że piw kwaśnych jest trochę, a goza się wyróżnia tym, że dodaje się do niego tą sól, dlatego ludzie mówią, że to jest piwo słone. Poza tym to też w jakiś sposób otwiera oczy na, na świat piwny, że jest też coś innego, że można dodać do piwa soli i to, to też dobrze smakuje. Ja myślę, że to z tego wynika, a nie z tego, że Mówi się o, o, o goze, że jest słone e, po to, żeby podkreślić tą słoność, tak mi się wydaje przynajmniej.
0: No właśnie, e, no właśnie, ale też powiedziałeś o kwaśnym smaku i, i na jakim poziomie ty byś widział smak kwaśny w kose?
1: To znaczy pewnie teoretycznie i wszystkie opisy mówią o tym, że ono ma być średnio kwaśne. To nie, to nie ma być tak kwaśne piwo jak Lambik na pewno, ani tak kwaśne jak Berliner Weisse. Natomiast współczesne wersje e, ważone przez browary rzemieślnicze są już tak kwaśne jak, jak Berliner Weisse i w tą stronę to idzie i ja chyba też się skłaniam ku temu, żeby to goze było jednak mocno kwaśne. No i
0: właśnie tu się, taki, tu się pojawia taki problem, bo opisy stylu mówią właśnie taka nisko, średnio niska, niższa niż Berliner i generalnie łagodna, natomiast jeśli prześledzimy sobie te historyczne rzeczy, to co mówiłem, że jeśli była spontaniczna fermentacja na bank, tam czasami ta kwaśność musiała dobijesz do jakichś ekstremalnych pułapów i ludzie też to pili, więc właściwie jeśli mówimy o stylu historycznym, nie wiadomo do końca czego się trzymać, bo było bardzo różnie, tak przypuszczam, więc ja też nie byłbym tu jakimś strasznym purystą i po prostu robił gozę o różnych poziomach kwaśności, jakiej kto woli, czy bardziej zimansowane, czy bardziej kwaśne.
1: Tak, to co warto dodać teraz to, że we współczesnym piwowarstwie Goza jest świetną bazą do dodatku owoców, bardzo dużo browarów to robi i to świetnie wychodzi też ze względu właśnie na, na tą sól, która przy dodatku owocu też podbija słodycz od, od owocu i niekoniecznie piwo jest tak puste, znaczy może nie puste, ale takie wodniste jak, jak w przypadku Berliner Weise.
0: No właśnie, bo goze stało się strasznie popularne obecnie i jak to mówił Tomasz Kopyra, który ostatnio mnie Półczo o stylu Goze, bo tam napisałem taki artykuł, trochę wstyd teraz o, panie, o panu w czapce. W każdym razie, jak to mówił, to powiedziałby Tomasz Kopyra, salty is his new hobby. teraz i Goze przeżywa swoje 5 minut, tak mi się wydaje.
1: Ja się z tym zgadzam. Sam w browarze Monsters waży, nazywam to Juicy Goze, dlatego że jest jeszcze z dodatkiem laktozy, żeby skontrować trochę kwaśność i z dodatkiem marakui. Jest to zdecydowanie najlepsze piwo browaru Monsters, które jak uważam, znaczy teraz uważałem drugą warkę, więc wiadomo, że troszeczkę gorzej się sprzedaje niż w normalnych czasach. Natomiast no jest to piwo, które bardzo dobrze się sprzedaje.
0: Wydaje mi się, że to jest wręcz idealny, idealna baza do wszelkiego rodzaju eksperymentów, zwłaszcza z owocami i tu naprawdę dzieje się dużo, bo jak sobie, jakie goze powstają i z czym, to jest szaleństwo. Jest naprawdę szaleństwo.
1: Tak, jak wejdziecie sobie na przykład na ulubiony portal Przemka Untapped, to i posortujecie sobie piwa kwaśne z owocami, w kategorii goze, to znajdziecie tam. Na pierwszych miejscach jest goze z malinami. Ja nigdy w domu nie robiłem goze z malinami, hmm. więc bardzo mnie to kusi i wydaje mi się, że, że to może być piłbym. Połączenie. No właśnie.
0: No więc mówimy sobie, mówimy o tych nowoczesnych wersjach, natomiast warto czasami sobie jeszcze wrócić do takiej klasyki i spróbować sobie prawdziwego goze z Lipska, bo powiedziałem, że w 1945 to wszystko się urwało. Natomiast pod koniec lat 90. i na początku 2000. -tych, dwóch Niemców założyło z powrotem w Lipsku browar i powróciło do regularnego ważenia GOSE. Także Rittergust z Dulnic pod Lipskiem wrócił do GOSE, nawet robi Ur Marcena GOSE i GOSE Boka, Także można sobie spróbować, jak do tego teraz Niemcy powrócili, którzy starają się robić klasyczne wersje. Polecam. Mają też takie długie butelki z taką długą szyjką. Tak, jeśli bardzo Jeśli Tak, lubi zbierać takie rzeczy, bo kiedyś do nich się roz, rozlewało właśnie goze. Co więcej, jest taka ciekawostka, że mm, piwo ważone w browarze jechało w beczkach do knajp, tam w piwnicach kończyło sobie fermentację i dopiero w knajpach rozlewano do tych długich butelek. Jest taka ciekawostka, która mówi o tym, że nie stosowano korka. Tylko z powodu tej długiej szyjki te drożdże, które się tam gromadziły podczas kolejnej fermentacji, tak zatykały to wyjście, że nie trzeba było stosować korka. Dla mnie to jest trochę bullshit i e, nie rozumiem po co stosować drogą butelkę, a nie zamykać jej korkiem, skoro się wszystko może wylać w każdym momencie. Dla mnie to jest taka troszkę aberracja, ale e, jest taki fun fact ciekawy. Myślę, że to jest bujda. E, co więcej, jeszcze jak pojedziecie do Niemiec, to możecie wejść do gose Baru, który się jakoś tam nazywa po niemiecku i powiedzieć to. Janek już na tej kwarantannie nawet nie wie, co, co się mówi przy piciu piwa. Mówi się na zdrowie, natomiast jest specyficzne powiedzenie na zdrowie po niemiecku przy piciu Goze i mówi się gose Anna. Albo Gosa Anna. Okay. Tak. tak, jest to bardzo, bardzo ciekawy fakt. Chcesz jeszcze ciekawostkę jedną? Dawaj. To jest turbosłowiańska ciekawostka, nie wiem, czy lubisz takie.
1: Moje ulubione, turbosłowiańskie.
0: No więc e, mówiłem o tym, o Otto trzecim, który na przełomie X i XI wieku pił Gozę. Natomiast wiesz, e, kto, założył, kto założył miasto Lipsk? Nie wiem, ale pewnie mi powiesz. Słowianie. Tak, zachodnie Słowianie, Użyccy, założyli miasto Lipsk i nazwa lipcyk niemiecka pochodzi od, z zniemczeniem jest słowiańskiego słowa Lipsk, który pochodzi oczywiście od Lipy. Widocznie rosła tam lipa. Co więcej?
1: Czy to znaczy, że goza jest słowiańskim stylem, a nie niemieckim?
0: No właśnie, więc jeśli mówimy również o tych czasach, to wyobraź sobie, Bolesław Chrobry miał użycę w swoim posiadaniu tamtejsze tereny wówczas. Więc...
1: Goze drugim polskim stylem.
0: Tak, to jest turbosłowiański fakt. Goze jest typowo słowiańskim, prapolskim, prasłowiańskim z Lipy, prasłowiańskiej z Lipska piwem. Tak, takie są fakty. Jesteś zdziwiony teraz? Tak,
1: nie nie Janek,
0: Janek jest w ciężkim szoku, więc możemy chyba kończyć.
1: Tak, możemy kończyć część ogólną. Jeszcze chciałem parę rzeczy powiedzieć odnośnie ważenia tego w domu. Na początek ciekawostka. Dawaj. Goze to, to było pierwsze piwo, które, którym wygrałem jakikolwiek konkurs na warszawskim festiwalu piwa. To był rok 2015, czyli już prawie 5 wow. lat temu historia. Co, co ciekawe można kupić zestaw do uważania tego piwa w centrum piwowarstwa domowego. Ono cały czas tam jest jako chyba jedyny Zestaw oparty o recepturę piwowera domowego z 2015, bo tam są jakieś nowe, a to cały czas się tam trzyma i wiem, że od czasu do czasu się sprzedaje. I jak sobie wejdziecie w ten, w, w ten zestaw, to tam zobaczycie całą recepturę, jaki był zasyp, natomiast ja go zaważyłem kilka razy jeszcze później w domu i mam kilka takich, nazwijmy to, podpowiedzi, jak, jak to uważać. I przy każdym odcinku o stylu będę na koniec tam mówił o, o pięciu rzeczach, powiedzmy sobie, e, co zrobić, żeby, żeby uważać to lepiej niż według standardowej receptury. Także lecimy. Pierwsza, pierwsza podpowiedź to jest e, część zasypu pszenicy możecie zastąpić płatkami owsianymi, to wtedy Wam doda troszeczkę gładkości i... Sól, która dodaje mineralności i trochę czasami spłaszcza piwo. Te płatki owsiane spowodują, że ono będzie takie pełniejsze i bardziej soczyste. Soczystość teraz jest w modzie, więc myślę, że to dobrze zagra.
0: Okej, okay, ale mówisz, że płatki, natomiast
1: mimo wszystko ile byś tej
0: pszenicy zostawił?
1: Wiesz co, ja zazwyczaj robię tak godzę, że 50% pilsa, 35% pszenicy i 15% płatków owsianych. Tak mniej więcej, okay. to w zależności od tego jak ci się do, do opakowania do dopełni, tak tyle wsypuje tych płatków owsianych, ale mniej więcej celowałbym w takie proporcje. Sól. Jak dodajecie sól, to ważne jest, żeby nie przegiąć, żeby to, jak żeśmy z Przemkiem mówili wcześniej, żeby to piwo nie było super słone i taki moim zdaniem idealna proporcja soli to jest około 7 gramów na 10 litrów brzeczki. Natomiast to też będzie zależeć od tego, jaki macie skład wody I, i jeżeli macie miększą wodę, to tej soli trzeba dać troszeczkę mniej wtedy, bo, bo po prostu ta sól wyjdzie za mocno. Trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to już właściwie mówiliśmy o tym, że kolendra koniecznie musi być indyjska. Jeżeli kupicie taką kolendrę w sklepie spożywczym na przykład kamisa czy prymatu, to ona daje właśnie takie szynkowe aromaty i niekoniecznie będzie to, to fajnie pachnieć. Duży Czyli lepiej, lepiej
0: ze, ze stron piwowarskich, tak?
1: Tak, albo ze strony piwowarskich, albo na Allegro znaleźć e, po prostu kolendrę indyjską. Ona wtedy daje cytrusowe aromaty i, i naprawdę fajnie to gra. Hmm, to to była trzecia rzecz. Czwarta rzecz to drożdże. E, wiem, że polecane są zazwyczaj drożdże suche S33. I, i ja bym raczej ich nie użył ogólnie rzecz biorąc do niczego. Bo <śmiech> te drożdże są po prostu kiepskie. E, natomiast... Generalnie szukacie w miarę neutralnego szczepu, czyli moim zdaniem dużo lepiej nadadzą się USY, jeżeli mówimy o suchych drożdżach. Natomiast można też użyć szczepu brytyjskiego, one wtedy troszeczkę płyciej odfermentują, piwo będzie miało więcej, więcej ciała. A i estry, które powstaną w trakcie fermentacji, jeżeli nie puścimy za wysoko tej fermentacji, to będą naprawdę uzupełniać fajnie profil piwa i, i troszeczkę jabłuszka, gruszki, jak się pojawi. W aromacie to, to myślę, że to będzie fajnie grać. Nie powiedzieliśmy, wiesz co,
0: o jednej rzeczy jeszcze, czyli mniej więcej jaki ekstrakt, w jaki ekstrakt celować, ani jaki procent, bo historycznie to było około 4-5% alkoholu.
1: Ja bym w taką ilość alkoholu celował, a ekstrakt początkowy chyba BJCP podaje od 9 chyba do 14, tak jest Tak, Przedział tak, tego, tak, ja bym celował w jedenastkę. Jeżeli to ma być takie klasyczne gozę, to w jedenastkę. Jeżeli chcemy dodać owoce, bo to jest piąty punkt, to też żeśmy o tym mówili, mhm. że, że to jest świetna baza pod owoce, to wtedy bym zrobił ten ekstrakt wyższy, na przykład trzynastkę albo czternastkę no nawet można, można zrobić. Wtedy te owoce nie utną tak mocno ciała. Bo zazwyczaj mają trochę mniej cukru. Dokładnie tak. I to właściwie wszystko, co, co, co przygotowałem, jeżeli chodzi o piwówarstwo domowe,
0: Mm -hmm. A co z Lactobacillusem? Jakieś tutaj masz jeszcze protipy?
1: Wiesz co, to trzeba byłoby sobie odsłuchać całych dwóch odcinków, które żeśmy nagrali odnośnie zakwaszania, bo tam będzie dużo, dużo więcej i o Goze też tam mówimy. Natomiast Och, mi się, w, przypadku, w przypadku Goze ja bym zrobił Kettle Sour, czyli zakwas okay. w kotle. Jest to proste. Tutaj w tym piwie jednak kolendra i, i drożdże robią naprawdę dużą robotę, więc zakwaszanie tego po gotowaniu chyba nie jest potrzebne po prostu.
0: Podoba mi się, jak tak odesłałeś do, do dwugodzinnych odcinków, do przesłuchania. To miałem taką matematyczkę w liceum, którą pytałem, dlaczego tak się robi. To ona mówiła, bo tak wynika z definicji. Sprawdź sobie. Także bardzo świetna rada, Janku.
1: Czy jestem jak twoja matematyczka
0: nawet z twarzy trochę podobnie
1: dobrze dziękujemy bardzo za ten odcinek to będzie nowy cykl, który jeszcze nie ma nazwy w momencie kiedy to nagrywamy być może jak nagrywamy tak to, to wymyślimy ten, tą nazwę dajcie znać w komentarzach czy wam się to podobało czy nagrywać więcej takich odcinków Czym Może chcecie coś sprostować? Może Przemyk nagadał głupot? Może ja Nagadałem głupot? Oczywiście. To w komentarzach możecie, teraz się mówi, nas hejtować. Tak. I tak czekamy tyle. na to. Dziękuję Że... bardzo. Dzięki. Na razie. Cześć. Cześć.